0: paz do Senhor, boa noite, paz do Senhor irmãos, muito bem, irmãos, eu me atentei a esse tema de mensagem por motivo de... Hoje em dia a gente quase que não se identifica por conta de evangélico, cristão, gospel e a gente fica meio que perdido. E eu queria tratar nessa noite a respeito da nossa identidade. A nossa identidade é uma é uma marca. A nossa identidade ninguém rouba de nós, ninguém tira de nós. É o Davi os meninos da mídia foram muito felizes em colocar aqui essas digitais, ficou, ficou muito bonito. Muito obrigado a todos da mídia, lá em cima a CNH, ali do lado que eu não entendi muito bem ali, mas tudo bem. Mas, nós podemos parar em um farol. Não sei se vocês já tiveram essa doideira de ficar olhando as pessoas passarem no farol. E você não consegue identificar ninguém como ninguém, parecido com ninguém. De vez em quando aparece um, um, cri, um criolinho né, que parece com a gente. Não é não, meu irmão? De vez em quando parece alguém que quase chega a nossa fisionomia, Mas aí quando nós colocamos o dedão e tiramos a nossa digital. Não tem para ninguém o nosso RG o CPF onde quer que nós estejamos identificarão esse é o Marcos da Silva Militão filho de Benedito Sebastião Militão e de Dona Terezinha da Silva Militão se puxar mais a capivara, acaba me enquadrando, mas deixa isso para lá. <risos> a identidade é uma marca nossa, pessoal, ninguém tira de nós. E eu quero, dentro desse pensamento, irmãos, trazer para o lado espiritual... Eu e você também temos uma marca. Eu e você também somos reconhecidos onde quer que nós vamos. Onde quer que nós estejamos, nós somos reconhecidos como o Filho de Deus. Aonde quer que nós entramos, com quem? que nós conversamos eles nos identifica como um verdadeiro cristão obrigado pastor por quê? porque a palavra de Deus me diz em 1 Coríntios que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus e eu sendo o templo, morada, a habitação da terceira pessoa da trindade na minha vida, onde quer que eu chegar, alguma coisa diferente vai acontecer, aonde quer que a senhora, os senhores, os irmãos chegarem... Todos notarão a diferença, porque eu tenho uma identidade, eu tenho uma marca, e essa marca não é visível, aleluia, mas ela vai transparecer, ela transmite, aleluia, ela traz paz ao lugar, aonde eu adentro, aonde eu adentro, eu estou e eu quero trazer mais ainda mas eu quero deixar aqui uma base bíblica a qual está em 1 Pedro capítulo 2 o versículo 9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, povo de propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os, os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz versículo 10 antes vocês nem eram povo mas agora são povo de Deus antes não tinham alcançado misericórdia mas a agora alcançaram misericórdia, meus amados e queridos irmãos, não tem quem vai mudar a nossa história, nós temos uma identificação, porque nós estávamos nas trevas... E veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos tirou desta treva e nos colocou na luz. Hoje não tem jeito mais. Hoje, onde quer que nós somos. Aonde tiver trevas, chegará a luz. Aonde estiver escuridade, es, essa luz abrirá e todos olharão diferente para mim e para você, irmãos, nós vemos aqui que Pedro escrevendo a sua carta, ele traz aqui para os irmãos, Olha, mas vós sois, vós porém sois raça eleita, o Senhor nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos deu uma identidade, hoje nós estamos aqui de passagem, hoje eu e você, nós estamos aguardando uma nova morada quero caminhar um pouquinho aqui sobre a identidade de um cidadão um americano nós conseguimos identificar ele por qual motivo? porque ele fala inglês Gostaria de ser um pouquinho mais novo para aprender a falar inglês. Eu acho tão bonito. Porém, não conseguiria ter mente para estudar e falar o inglês. Mas se esforçar um pouquinho, né? Dá para chegar lá. Um italiano, ele se identifica pela sua fala. O africano ele se identifica pelo pela sua fala, pelo dialeto. E eu e você, nós que temos uma outra identidade. Eu e você, nós não somos mais deste mundo nós não pertencemos mais a esse mundo, desde o dia em que eu e você levantamos a nossa mão e o aceitamos, nós agora pertencemos a uma outra cidade, a um outro país, nós falamos uma outra língua, nós conversamos outra conversa, nós temos um alvo a atingir que é o céu, aleluia! Mas porém irmãos, o mundo quer nos parar, o mundo quer nos confundir e quer tentar fazer com que eu e você, retroceda, volte para trás, porém nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus, eu preciso me manter olhando para o alvo que é Cristo e eu preciso mostrar aonde quer que eu passar, aonde quer que nós passarmos que a minha morada não é aqui e eu sou de outro país, como eu posso fazer isso? Como me identificar? Pelo nosso falar, pela nossa maneira de se comunicar... Irmãos, muitas das vezes eu creio que você já teve essa experiência de que você está numa roda de amigos, na faculdade, na escola, ou no ônibus, segurando ali, no trajeto do ônibus, balançando para lá e para cá, e alguém começa a conversar com você, e essa pessoa, nossa, mas você é cristão? A sua fala, me diz que você fala diferente você conversa diferente e outros até vão mais fundo e falam assim, olha, eu não vi você falar um palavrão até agora, eu não vi você direcionar uma palavra de baixo calão, eu não vi você virar os olhos para concordar com algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, essa é a identificação, de que nós não somos daqui da terra. Essa é a nossa identificação. Irmãos, nós somos eleitos. Nós somos eleitos, fomos chamados sacerdócio. O sacerdote, o que que era ó, o trabalho a fazer do sacerdote? Ele entrava na presença de Deus para mediar ou para interceder pelo povo, ele ia até Deus, e Pedro utiliza aqui o, o conceito de sacerdócio real, que está no livro de Êxodo, não vamos adentrar aqui, porque as horas se vão, mas Êxodo 19, o versículo 6, depois vocês procuram e identificam o sacerdote ele adentrava no, no templo e ele ia até o santo dos santos, mas a vida dele, ele intercedia, ele entrava pelo povo, mas a vida dele tinha que estar reta, senão ele morria, e quando ele entrava, adentrava ao templo, ele ia com uma corda, porque ninguém podia entrar para tirá-lo de lá, e quem entrava morria. Essa palavra sacerdote, nos leva a uma responsabilidade, de nós levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu me pego muito a esses sacerdotes... Na parte de interceder irmãos... Porque o sacerdote ele se coloca no lugar... De um povo... Ele se colocava no lugar de um povo... Que pecava, que errava... Que maldiçoava Deus... Que murmurava... E o sacerdote... Ia lá... E adentrava, Senhor perdoa e livra e é um processo enorme que se fazia quanto a isso muitas pessoas estão olhando para a minha e a sua identidade para se nortear para caminhar para ter um caminho uma luz e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que vocês têm sido luz para muitas pessoas, no seu andar, no seu falar, no seu proceder, muitos de vocês, eu não me lembro quem que deu um testemunho aqui, de que da maneira de se portar, uma pessoa veio conhecer a igreja dele. Eu não sei se foi o Cris da Cimeia. Porque nós temos dois Cris, né? Não sei se foi o Cris da Cimeia que me disse isso. Mas, irmãos, pelo testemunho. Pelo andar, pelo falar, pelo conversar. As pessoas querem saber de onde você é. E quantos de vocês, irmãos, tem sido sacerdote? Muitos de vocês. Irmãos, eu quero tomar a liberdade aqui, de falar para você, que Deus, Ele quer usar a sua vida, muito mais do que você Pensa. Como assim pastor? Olha você não vai precisar. Se chegar alguém enfermo. Olha onde é a casa do pastor. Olha qual o endereço do pastor. Olha me passa o telefone do pastor. Para receber uma oração. Você vai levantar as suas mãos. E vai falar não. Fique em paz. Porque o Deus. Deus. Aleluia, que está lá com o pastor o qual eu vou te levar, eu não quero que você menospreze essa colocação, mas eu quero incentivar você a ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus e dizer que Deus habita em você e através de você, Flui, aleluia, cura, flui, libertação, flui, o poder de Deus. Eu e você somos sacerdote, e as pessoas procuram em nós, em mim e em você, se nós nos Identificamos com o céu Porque quando nós identificamos com, os, com o céu Alguma coisa acontece quando nós chegamos Alguma coisa acontece quando nós estamos falando E Deus, Ele quer usar a minha e a sua vida vamos andar mais um pouquinho, propriedade exclusiva de Deus, propriedade, nós sabemos que para adquirir uma terra, um terreno, uma casa, nós precisamos ir a um cartório, reconhecer firma, e aí corre dez cartórios e tal Todo aquele procedimento Aí Você assina O outro assina E aí você Toma Esse terreno, essa casa Para você Agora quem é o dono da casa? Sou eu Os papéis o trâmite todo está dizendo que eu sou o dono da propriedade. E tem a minha assinatura. Aleluia! Você é a propriedade de Deus? O que me identifica? que eu sou propriedade de Deus, o que me identifica que eu sou propriedade de Deus, é eu andar como o Senhor Jesus Cristo andou, eu parar para pensar em o que faria Jesus em meus passos... Ou o que eu faria nos passos de Jesus? Isso vai me identificar que eu não sou daqui. Que eu sou diferente. E eu sou propriedade de Deus. E na vida terrena, o que, que eu posso fazer quando eu adquiro o meu terreno ou a minha casa, aleluia, eu amei essa colocação quando estava esmiuçando, irmãos, quando eu sou proprietário, eu tenho o direito de derrubá-la e fazer outra, aleluia, quando eu sou o proprietário, eu tenho o direito de mexer no terreno. Quando eu sou o proprietário, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com a minha propriedade. Eu vou desafiá-los agora. Quem é a propriedade de Deus? Levanta a sua mão. Ai, ai. <risos> ai, ai. A Raquel fez assim. <risos> Irmãos, ser a propriedade de Deus é deixar Deus usá-lo, Pastor Carlos. É ele ter autonomia no seu dia de hoje, é Ele ter autonomia no seu dia de amanhã, é Ele ter autonomia, onde quer que o Senhor for, irmão, ser propriedade de Deus, é chorar em meio a uma multidão, sentindo a presença de Deus, e ninguém entender o que está acontecendo, ser propriedade de Deus, é quando você falar, não é mais você que fala, mas Deus fala por você, para quem Ele quer. E Ele fala o que Ele quer, e Ele dá o recado que Ele quer, e Ele fala da maneira que Ele quer. Porque eu e você somos propriedade exclusivas de Deus. Então quando nós formos desafiados. onde quer que nós estejamos irmãos. Demonstre que você é propriedade de Deus. E para demonstrar que você e eu somos propriedades de Deus. Nós precisamos, vocês já, já repararam? Que quando alguém fica nervoso as pessoas falam assim, conta até 10. Conta até 10, não perde a cabeça Conta até 10 Quando você vê que O negócio você está sentindo Aquele pulsar Você conta até 10 1, 2 3, 4 E o Espírito Santo vai Começar a falar com você Olha, fala assim Fala assim Fala assim Fala assim Fala assim Fala assim propriedade exclusiva de Deus é você dar liberdade ao que você está sentindo aqui dentro, e o que você está sentindo aqui dentro não é de você e sim de Deus, é Ele que está te direcionando irmãos no livro de Atos, eu amo essa passagem, de Filipe, ele estava pregando em Samaria, ele pregava aí, olha, os enfermos eram curados, e eu fico pensando assim, meu Deus do céu como pode, Felipe foi cheio do Espírito Santo de Deus e onde ele passava, Deus curava, libertava e ele estava fazendo um ebuliço em Samaria. Porém, porém, o Espírito Santo de Deus fala para ele, olha, vem aqui que nós vamos para um lugar deserto, o seria já? deserto? As coisas aqui estão tá tão boas, olha Eu tenho lugar aqui que eu estou quase sendo é, 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 Aplaudido Senhor vai me mandar para um lugar deserto? Propriedade exclusiva de Deus não há lugar aonde queiramos ir, aleluia, mas sim o lugar aonde Ele nos mandar, nós iremos, porque alguém está precisando de mim, está precisando de você, está precisando principalmente do dono da propriedade, E Felipe Bora lá Caminhando E aí o etíope Lendo a palavra de Deus E aí vem Felipe Ei mano, e aí O que, que você está lendo aí Ah, eu tô lendo a palavra aqui Mas você está entendendo o que você está lendo aí não, não estou entendendo. Sabe aqui, me explica. Você conhece isso aqui? Ah, aleluia. Irmãos, quando nós somos propriedade de Deus, Deus se usa parado, andando, correndo, porque Ele tem um propósito para nossas vidas e um propósito para outras vidas além de nós. E aí esse etíope levou o evangelho lá para negada. Aleluias. Oh, glórias a Deus. O primeiro missionário enviado foi embora de um caminho deserto. Deus levantou um missionário. Por quê? Porque Filipe se dispôs como propriedade exclusiva de Deus, de sair do lugar, aonde estava cômodo, onde estava tudo muito bem, para ir ao deserto, para levar o Evangelho a uma só pessoa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para a maravilhosa luz, irmãos, quantas vezes, quantas vezes, nós deixamos de fazer a vontade de, de Deus, por pensar, ah, isso é coisa da minha cabeça, Aí ah, eu acho que isso é besteira, nossa, mas esse rapaz tão simpático, eu vou falar um negócio dele desse para ele, uma moça tão vestida, tão bem vestida, eu vou falar um negócio desse para ela, será que ela vai entender O Evangelho é para doido mesmo. Essa propriedade exclusiva é um direcionamento que nós não entendemos. Nós não conseguimos entender o que faremos e o que está determinado para nós. Irmão Z, é que está finalizando já, e eu também, mas numa outra oportunidade eu vou contar algo que eu não esperava que acontecesse e aconteceu. Uma parte eu vou passar aqui para vocês, o pastor Diogo está aí, e eu conversando com ele a respeito de um trabalho... Eu achei, eu achei ele interessante porque ele na sua seriedade, né ele fala umas coisas que atravessa a gente, né a gente fala, esse camarada não sei não mas eu paro e fico meditando muito no que ele fala, principalmente quando a gente para para conversar muito, uma vez eu saí com ele ele foi comprar um negócio e, e toda vez que eu saio com ele eu fico de, de segunda né? segunda é quando você fica só na espreita, ele vai fazendo e você fica só curiando mas ele falou um, um negócio que bateu em mim eu falando a respeito de trabalho, e ele quando ele é sincero, ele é sincero mesmo, é o jeitão dele, e bola para frente, ele falou, pastor militão, <risos> eu não sei não, mas com a sua idade, o senhor não arruma mais emprego não, <risos> eu fiquei desempregado, e ele, eu não sei, mas pastor Militão com seus 61 indo para 62, você não vai conseguir mais emprego não. Aí passou-se algum tempo, lá ele está lá, ele faz de conta que nem está ouvindo, aí depois ele pega no meu pé. Aí depois de algumas semanas, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou correndo atrás de documentos para trabalhar. É por isso que eu não desisto de Deus, irmãos. Por isso que eu, eu não troco ele por nada. Porque ele cuida tão bem da gente. Quando nós adentramos a essa palavra. Sobre exclusividade. Não é só uma parte que Deus quer de nós. Não é só alguns momentos que Deus quer de nós. Não é só a hora que nós estamos reunidos aqui, que Ele quer de nós. Ele quer participar de tudo, em tudo, a toda hora, a todo momento e a todo instante. Propriedade exclusiva é depender somente dEle. É depender somente dEle Eu preciso fazer a prova na faculdade Não deixe de estudar Não deixe de pesquisar Não deixe de ler Não deixe de prestar atenção na aula Mas não precisa ficar apavorado Se você fez esses requisitos que eu lhe falei Porque vai chegar lá na hora seu teste, da sua prova do seu momento de entrevista aquele que habita em mim, que habita em você, lhe fará lembrar de tudo quanto você estudou, de tudo quanto você se preparou ele vai trazer nítido ah agora eu vou falar mesmo como uma colinha né no meu tempo de, de moleque, eu era meio, meio ruim em português. A Isabel sempre me ajudou, mas escondido, porque ela não gostava. Eu fiz o eja com a Isabel, né? Ela não gostava que eu colava, mas quando ela dava uma cordinha, eu escrevia. Na mão. E na hora da prova, ela... Benzinho! Mas parece que é uma cola que desce assim na frente da gente. Vocês que fazem o Enem aí, né? É difícil. A faculdade, as provas, muita coisa... Né, Vitória? Eita, nós. É cálculo e mais cálculo e não sei o quê, e pesquisa daqui, trabalho dali. Mas olha, faça por onde e o Espírito Santo de Deus lhe auxiliará. Seja propriedade de Deus. Não siga o meu mau exemplo de escrever na mão. Não. <risos> Hoje em dia é mais moderno, né? Hoje em dia o celular tem outras coisas, outros meios, né? Mas estude, leia, pesquise e vai. Vai tranquilo, vai tranquila, porque Deus, através do Espírito Santo, vai fazer você lembrar. Amém? Eu quero encerrar, eu quero orar por você nessa noite. Pedir para que eu e você nós possamos nos identificar com Cristo onde quer que nós estejamos que eu e você nós possamos ser como esse facho de luz para guiar muitas pessoas para o reino dos céus Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer Senhor, por esse momento, em que nós estivemos aqui, falando da Tua Palavra. Senhor, que eu possa ser submisso, à Sua vontade, ao Seu querer. E que eu possa me identificar... com a terra a qual eu, eu vou morar, Senhor que possam ver em mim, em nós, essa diferença, esse nosso sotaque, essa maneira de nós andarmos, como... Uma pessoa de um outro país, de uma outra terra, Senhor, meu Deus, quando nós somos interrogados, como fez Jefé no Val, Senhor, que nós possamos ter a nossa linguagem e sabermos falarmos, Senhor, e sabermos responder à altura. Com o falar dos céus. Nos ajude, Senhor, nos dê da tua graça, para nós entendermos aonde o Senhor quer que nós trabalhemos, como falar, como nos portar. Senhor, que nós sejamos identificados como um seguidor uma seguidora de Cristo aleluia amém e amém